0: Ciao a tutte e ben ritrovate al nuovo episodio di Healthy Busy Life. Allora, in questo episodio non parliamo propriamente di crescita personale, anche se penso che il tema di oggi possa essere interessante, sicuramente curioso e anche rilevante per molte di voi. Infatti parliamo di amicizie nate online. Una cosa molto dei dei tempi nostri, ma per noi che siamo nei nostri 30-40 e che abbiamo vissuto un po' tutte le fasi da tecnologia è ancora qualcosa di nuovo. Magari per i Gen Z, per le ragazze un pochino più giovani è qualcosa di più più normale. E ho pensato di invitare a parlare di questo argomento a una persona che io ho conosciuto online e con il quale ho stabilito un'amicizia molto 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 stretta praticamente conoscendoci online. L'avete già sentita in un altro episodio del mio podcast, non ricordo l'episodio, lo metterò nelle note, in cui parlavamo di gioco autonomo. Quindi ho rinvitato Silvia, Silvia D'Amico, che è founder di Mamma Superhero.
1: Ciao Ciao Francesca, ciao a tutte le ascoltatrici. Sì, ma non mi Francesca. Vabbè, Franci, volevo (ride) volevo mantenere un attimo di professionalità. Ma Eh. no, questo episodio avrà... avrà Non sappiamo dove andrà a finire questo episodio. (ride)
0: Esatto, non sapremo esattamente dove dove andrà a finire. No, però ho pensato di di parlare di questo perché in generale quando si parla proprio di, di creare, di trovare il proprio crowd, di trovare la propria community, è sicuramente importante avere questa community nelle nostre realtà locali, però a volte non basta, a volte sentiamo di, di volerci espandere, abbiamo bisogno di altri tipi di, di stimoli e altri tipi di connessioni e abbiamo la fortuna di avere questo strumento così potente che internet e sono i Social che ci permettono di avvicinarci a persone che sono un po' più like-minded o con le quali possiamo fare click più velocemente e che in qualche modo hanno la nostra, come dire, sulla nostra stessa lunghezza d'onda. Per me Silvia è stato un po' così, del tutto casuale. Adesso noi vi racconteremo innanzitutto come ci siamo conosciute in maniera completamente random e poi partiamo da lì. Vuoi raccontare tu
1: Silvia? Sì, comincio io, quello che mi ricordo. Allora, io ricordo che forse sarà stato novembre, ottobre 2020, può essere. Eh, Tu mi hai cominciato a seguire sui social, su Instagram e... Allora, come ancora faccio adesso quando ho il tempo, se mi arriva un nuovo follower, io mando un messaggio di benvenuto dove mi presento, sono contenta di averti nella mia community, queste sono le cose che faccio, il podcast qui e lì. Quindi ho visto il tuo follow e subito ti ho mandato il messaggio, tu forse hai risposto oppure no, non, probabilmente sì hai risposto, io sono andata a vedere il tuo profilo. E ho detto, uh, che figo questa italiana che ha questo mindset così americano, si occupa di programmi e non so a quel tempo cosa avevi sicuramente il seven day reboot o insomma mi sono andata a spulciare i tuoi contenuti il tuo sito mi è piaciuto tantissimo il tuo modo di comunicare anche i tuoi valori e i principi che porti avanti poi che è successo qualche mese dopo io ho lanciato una mastermind una mastermind è un gruppo di professionisti che hanno più o meno un lavoro a fine quindi nel nostro caso quello che ci accomunava era Il lavoro digitale, quindi online, volevo che fossero tutte donne e ho contattato un gruppo, una una serie di persone per venire a far parte di di questi incontri mensili dove parlavamo di lavoro, dato che il nostro lavoro è ancora abbastanza giovane, non non abbiamo tanto un un punto di riferimento, un un quadro di riferimento su come crescere nel lavoro e poi abbiamo a volte bisogno anche di confrontarci sulle strategie, sulle difficoltà e subito... Tra le altre persone che ho contattato mi è venuta in mente Francesca. E cosa ho fatto? Ti ho mandato un messaggio prima su Instagram, poi un'email dove ti ho invitato a far parte di questa, sì. Eh, di questa mastermind. Sì, tu mi hai, mi hai scritto questo messaggio dicendomi vorrei iniziare questo
0: mastermind, non so se sai che cos'è una mastermind. Io lo sapevo perché è una cosa molto americana. L'unica che lo
1: sapeva forse. E in realtà
0: ero già parte di un altro altri due masterminds che poi nel frattempo ho abbandonato. Perché ah, erano non ho figli quanti e... di mio. È <ride> stato il nostro. E, e sì, e quindi ho detto sì, no, assolutamente, soprattutto avevo, avevo sicuramente voglia di connettermi, um, di connettermi con altre italiane che facessero il mio lavoro, perché comunque il mio mercato era quello italiano e i mastermind che avevo qua eh, non riuscivo veramente a, mh, a prendere il 100% del valore, perché ovviamente facciamo cose leggermente diverse, il mercato era molto differente. Ma poi mi piaceva questa idea di essere tutte donne, ovviamente, quindi ho detto sì e sono, e sono salita a bordo. Tra l'altro due anni fa, dove il mio business era molto lontano Giovane. da dove adesso, sì. eh, per me è stato veramente un, un grande aiuto, un grande
1: supporto quella, quel, quel mastermind. E... Quindi da quel momento, che penso sia stato appunto ottobre-novembre del 2020, ci siamo viste una volta al mese, credo che all'inizio fosse una volta al mese o due volte al mese? Sì, due volte al mese. Per un paio di mesi, finché, dato che comunque siamo più o meno vicini di casa, io sto a Cleveland, tu stai a New York, sono nove ore di macchina o un'ora e mezza <ride> di Sono nove modo. ore di macchina. <ride> per, per gli americani non è nulla nove ore di macchina, lo farebbero sì, in un giorno. Quindi abbiamo pensato perché non ci facciamo un weekend e ci conosciamo di persona. Sì, esatto.
0: Beh, quello è, è venuto molto dopo. Mh, sei mesi dopo. Maggio, forse. sei
1: mesi dopo, sì,
0: esatto, mm-hmm. esatto. E devo dire che ero eh, excited dall'idea, anche un po' nervosa, perché un conto è vedere una persona, tra l'altro, in un ambito come dire, eravamo in gruppo, quindi si parlava di lavoro, non tanto di cose personali, e poi non soltanto vederla di persona, condividere anche la stanza. Ripensando, c'è stata una follia. Sì, senza sapere, no? (ride) Senza sapere come poteva andare. Abbiamo condiviso stanza, per fortuna
1: non il letto, non in quello. No, no, no. (ride) E che poi Patrick era convinto, era un po', eh, come si dice, in pensiero, nel senso sei sicura che si tratti di una donna italiana? Può essere che un (ride) Un cazzo americano che ti ti vuole acchiappare.
0: (ride) Sì, Patrick è mio marito. E niente, quindi ci siamo incontrate a metà strada in Pennsylvania, quindi a metà strada fra New York e Cleveland, in questo sorta di di resort in mezzo al verde. E niente, allora, io mi ricordo l'immagine iniziale perché sono arrivata prima di Silvia e aspettavo nella lobby, un po' così, guardandomi intorno, ovviamente, sapevo qual era la sua faccia, però... Non conosci, non sai quanto è alta una persona, non conosci, la vedi soltanto di fronte, non la vedi di profilo, cioè veramente la vedi in 2D e a vederla in 3D era diversa. Quindi quando l'ho vista è stata tipo un'esperienza surreale. Della serie, <ride> ma esisti veramente? Non sei un ologramma? No, mi, mi ricordo questa cosa in maniera molto distinta. Dopodiché penso molto nervosamente, abbiamo fatto check-in e siamo andati in
1: camera, però poi da lì. Cioè non c'è mai stato un momento awkward, di disagio, almeno io non non mi sembra di aver provato disagio, forse appunto il secondo prima di abbracciarti quando ci siamo viste, ma poi sì, è stato tutto molto scorrevole, naturale. Sì, esatto. Tra l'altro abbiamo trovato un sacco di
0: affinità. Una cosa divertente di quel primo viaggio è che abbiamo (ride) aperto le nostre valigie e avevamo esattamente gli stessi vestiti (ride)
1: <ride> perché esce l'episodio dobbiamo mettere sui social le foto perché è stato veramente ridicolo cioè chi ci vedeva in giro diceva queste qui fanno le gemelline non lo so no esatto
0: e niente quindi è stata un'esperienza veramente molto piacevole quella di vederci da lì ci siamo anche cominciati a sentire molto più day to day o quasi eh, sul, con Whatsapp eccetera e ci siamo fatti un po' una promessa di, di fare uno di questi viaggi soltanto noi quindi lasciando a casa, ovviamente i bimbi e, e la famiglia e, e staccare un po' da quella che è la, è la realtà di sempre e darci quel, quel getaway. e quindi circa ogni un paio di volte l'anno, quindi ogni sei mesi abbiamo organizzato, siamo arrivati a quattro credo, quattro viaggi, adesso purtroppo dovremmo interromperli per un po' perché ho una neonata a meno che non me la porto dietro che è un'opzione ma adesso Potrebbe vedremo. Essere. <ride> Silvia mi verrà a trovare a New York considereremo quello come, come viaggio però adesso per andare un pochino ovviamente non vogliamo soltanto parlarvi di noi anche se magari può essere, può essere curioso però anche, anche per tornare un po' sul tema dell'episodio tu ti ricordi cosa pensavi all'epoca degli amicizie online? qual era la tua in- impressione?
1: sicuramente ero un po' scettica Ero un po' scettica perché quando conosci una persona online vedi solo quello che quella persona ti fa vedere, no? A volte questo lo dimentichiamo, ma possiamo vedere una persona sui social e dirà: questa persona mi piace. È un po' quando senti parlare dei VIP e ti piacciono perché sono in certi film che ti piacciono e poi invece senti o leggi che sono maleducati, non hanno pazienza, urlano a tutto lo staff, cose del genere, no? E quindi ero un po' scettica, però... Eh, Essendoci viste per sei mesi, due volte al mese, online, anche anche parlando soltanto di business, mi ero fatta una certa idea di di come sei, dei tuoi valori, del tipo di persona che vuoi essere. E quindi mi è sembrato un passaggio naturale quello di trasformare l'amicizia o la conoscenza online anche in conoscenza personale. Adesso non dico che potrebbe accadere con tutti, perché magari... Poi vedi una persona che hai conosciuto virtualmente e eh, non, non ti ci trovi nei modi di fare, nei, nei modi di, di gestire le cose della giornata. Tu invece cosa ne pensavi?
0: Non so se ero scettica, però ero un po'... la, la prendo con, con, con la giusta distanza, no? non, non mi butto a capofitto in questa cosa, non so come va. L'ho un po' vissuta così in maniera naturale, senza neanche avere particolari aspettative, per essere mm-hmm. sincera. Sapevo che era, quel primo weekend era un weekend, magari se fosse andato male non sarebbe più successo Sì, vero. <ride> e, e le nostre cose sarebbero andate avanti normalmente, però sicuramente è stata la prima volta in cui mi sono connessa con qualcuno che non conoscevo affatto nella mia vita personale o che non avevo un contatto, non avevamo, noi non abbiamo nessuno in comune che ci ha presentato eccetera e dalla quale poi sviluppata, si è sviluppata un'amicizia importante. Mm-hmm. Quindi ero forse insicura, forse non avevo aspettative. Veramente l'ho vissuta, l'ho vissuta in quel modo lì, mm-hmm. eh, che penso poi a volte è il modo migliore no? per poter vivere con naturalezza la situazione, sì. vedere che cosa ha da offrirti e quale opportunità ha da offrirti eventualmente.
1: Eh sì, le aspettative un po' ti incanalano in un tunnel, no? in una galleria. Poi se non... Eh soddisfano se la realtà non soddisfa le tue aspettative ti ritrovi ti un pochettino frastornata o comunque bloccata meglio non averne aspettative aspettative non so non credo che io avessi delle aspettative più che altro sicuramente non mi immaginavo che la nostra amicizia sarebbe diventata così velocemente un'amicizia importante e, e molto intima nel mio percorso di crescita personale in particolare nell'ultimo anno io mi sono accorta che in realtà ho pochi amici intimi poche amiche intime e non è, non è necessariamente per colpa dell'altro, ma è più una responsabilità mia. Cioè, Magari sì, sono socievole, sono spigliata, non, non mi vergogno, non sono timida, però poi per andare veramente in profondità e aprirmi e sentire quella connessione emotiva non mi viene facile. Con te però c'è stato quel click, come dicevamo all'inizio, magico. <ride> Beh, si parla di
0: vulnerabilità, no? Quando ti apri e racconti anche cose che saranno molto personali, non possiamo essere vulnerabili con tutti, devi, essere, devi avere quella sorta di fiducia nella persona avanti a te che sia in grado di accogliere qualsiasi cosa tu abbia da, da condividere. E questo mi ha fatto molto riflettere anche proprio su, sull'amicizia online, um, che nascono online, perché io lo vedo anche nella mia community di Academy, ci sono ragazze che sono diventate veramente l'una al supporto dell'altra, che si vedono di persona anche se vivono a chilometri di distanza. E quell'affinità non sempre la riusciamo a trovare nelle persone intorno a noi, non perché siano persone sbagliate o perché siamo noi sbagliate, ma semplicemente perché siamo persone diverse o che stanno facendo in quel momento percorsi differenti e che quindi non, sono, non riescono a comunicare in maniera così profonda co- come avrebbero bisogno di fare. E allora questo, questo strumento può essere, può essere utilizzato, può essere utilizzato a nostro vantaggio per andare a arricchire le nostre connessioni con, con persone che, che possono darci quello che nelle nostre comunità di riferimento non, non riusciamo a trovare. Questo per me è stato vero in tanti momenti della mia vita, però prima che il mondo online fosse qualcosa di reale, non avevo quell'alternativa. E quindi magari ecco, facevo fatica ad aprirmi con alcune persone, ma più che altro perché capivo che non c'era comprensione o, mm. o accoglimento di quello che. Dovevo raccontare, volevo raccontare, no? Eh, non tutti sono pronti a conoscere te per come sei al 100%, Eh, alcune persone non hanno gli strumenti, alcune persone si sentono minacciate dal tuo essere autentica e quindi ci sono a volte in cui eh, mostriamo un 10%, un 20%, un 50% ma non perché neghiamo chi siamo ma perché sappiamo che non c'è ricezione dall'altra parte e anche questo di nuovo non è qualcosa che io non accuso nessuna delle persone intorno a me di quello, però è qualcosa che comprendo.
1: Uh-huh.
0: E invece puoi trovare persone con cui veramente puoi essere al 100% te stessa. Silvia ha addirittura imparato a fare pipì con la porta aperta del bagno.
1: <ride> Oddio! <ride> con me... Ma uno quattro... va in bagno e si chiude la porta, cioè <ride> ci eravamo appena conosciute, no? Dopo quattro viaggi, Silvia. Eh, L'ultimo vabbè. viaggio che abbiamo fatto a Cancun. Due mesi. Vabbè, fa... il primo, no, no, no. Il primo viaggio tu ti dovevi cambiare, ti sei spogliata lì in <ride> camera. Io ero un attimino, non che sia una puritana, però cioè, mi cambiavo in bagno. <ride> Vabbè. E
0: quello l'ho capito, però ho dato a Silvia il suo spazio
1: <ride> finché è
0: l'ultimo viaggio. Sono due anni a Cancun. Ho detto Silvia, se devi, cioè. se devi far pipì, puoi anche tenere la porta aperta, non succede nulla, non c'è bisogno che ti chiudi a chiave.
1: sicuro che non succede. Qui ci nulla. sarebbe da fare un sondaggio su Instagram: se, esci con una, se, se vai in hotel con un'amica, chiudi la porta quando vai in bagno oppure no? <ride> Vabbè, team, team Silvia o cosa, Team Francesca?
0: Questa è una cosa sicuramente divertente. Abbiamo altri aneddoti
1: divertenti da raccontare? Io ce n'ho
0: uno. non ce ne abbiamo. (ride) Che possiamo raccontare. Alcuni non si
1: possono raccontare. Comincio io che il mio aneddoto, quello che già te l'ho raccontato, precede il tuo. Quando siamo andate in Florida ad aprile 2022, siamo andate in una cittadina abbastanza piccola, per cui c'erano soltanto due locali la sera dove potevamo andare a bere una cosa. Uno era un bar dove ogni sera facevano il karaoke. Eh, l'altro era invece un locale un bar nel, inteso nel senso americano quindi un, un pub, un, un locale l'altro invece era un locale dove si ballava musica country noi facevamo in alternativa uno o l'altro, quindi saltellavamo un giorno su a uno un giorno all'altro e incontravamo sempre le stesse persone Cioè, queste persone hanno detto queste qui sono in vacanza si stanno facendo a giorni alterni gli unici due posti che sono aperti e in uno di questi locali siamo state approcciate da due ragazzi, che vorrei dire due ragazzini, perché forse avevano, non so, vent'anni, forse erano al college e stavano facendo spring break. E niente, quindi loro, eh, contentissimi di parlare con noi, appena ci hanno chiesto ma voi che lavoro fate ed è spuntato che siamo tutte due mamme, niente, cioè ci siamo girate dopo tre secondi erano spariti. <ride> C'erano cioè, dieci più. minuti a, ad attaccare il bottone, a farci la testa tanta, ti vi posso comprare da bere, di qua di là, appena abbiamo detto la parola mamma, si sono volatilizzati. <ride> Giustamente. Cioè, <ride> abbiamo perso tutto il nostro appio. Perché Beh. abbiamo creato delle, dei, dei piccoli esseri umani. Dei piccoli
0: esseri umani, sì. No, quello, è, quello è stato divertente, perché ovviamente, perlomeno io ero estremamente in imbarazzo, perché mi rendevo conto che questi avevano vent'anni. E sapevo Sai, due straniere veramente, in un posto in cui tutti si conoscono, la gente ti, ti nota,
1: Sì. nonostante la nostra età.
0: E, e sì, io, io ero un po' imbarazzata, vabbè, questo, questo va a finire male. E penso che io l'abbia detto quasi quasi dopo dieci, dieci minuti, ho detto vabbè, anche ma perché, anche testa perché,
1: Anche perché dopo cinque minuti ci avevano invitato ad andare in quest'altro locale, insieme, venite, vi presentiamo i nostri amici. E ovviamente poi non sarei poi l'invito, l'invito niente, l'hanno ritirato perché
0: troppo vecchie. Eh, infatti ma io lì ho detto facciamo questo di lavoro. poi sai Silvia ha tre figli, io ne ho due e li abbiamo lasciati a casa per questa vacanza, Volatilizzati. E invece <ride> la cosa, l'aneddoto divertente di, <ride> che, che mi è venuto in mente a me dei tanti raccontabili è che... Mh, Silvia un po' di ansia, non lo so. Eh, perché quando eravamo a Cancun, dormivamo nella stessa stanza e io non avevo sonno stranamente, lei si era addormentata. Cioè, andavamo a letto alle 9, ragazzi, le nostre vacanze sono così, cioè ci svegliamo alle 6 e mezza sette e alle nove siamo a dormire. Tranne quando io... siamo andati in Florida, in Florida abbiamo fatto più tardi. In Florida abbiamo fatto più tardi, è stata una vacanza sì. diversa, è vero? Però a Cancun di, solito, di
1: solito Francesca alle 4 del mattino è già lì al computer che batte sulla tastiera eh, <ride> sì. e poi giustamente alle 6 poi bisogna sveglio anch'io perché due ore di... No, a Cancun ero, ero in gravidanza nel
0: primo trimestre, avevo un po' di quell'insonnia per cui se mi alzano a certa ora non riuscivo a dormire, è vero una volta ho preso il computer e effettivamente ho svegliato Silvia. Però questa volta è, io stavo leggendo, Silvia si è addormentata, la luce è ancora accese, io mi alzo in maniera molto aggraziata per andare in bagno, <ride> non so, prof- veramente in maniera molto aggraziata. Silvia è stato al ritorno salta. dal bagno, no? Non, è
1: stato... mm, non
0: ricordo, una dei due. Mm. Comunque Silvia salta nel letto dicendo, Oddio, chi è? Chi è? Chi è? <ride> Pensando che qualcuno fosse entrato in stanza. Pensando che
1: qualcuno fosse entrato, esatto.
0: Che paura, Vi ricordo ancora. Sì. Ah, devi stare serena, che ti proteggo io. Sì, <ride> con la panza. Vabbè, comunque al di là delle risate, il messaggio che vogliamo lasciarvi... Che messaggio vogliamo lasciare,
1: Silvia? Dillo tu. Il messaggio che vogliamo lasciare è che di non limitarci... A volte eh, io ho i miei pregiudizi, no? Quando incontro una persona, magari a pelle dicono non mi piace, non, non verrà nulla di buono da questa amicizia, no? Ma perché dovrei aprirmi con questa persona? Invece. Dandomi la possibilità di fare esperienze nuove, che potrebbe essere conoscere qualcuno online, ma potrebbe essere anche andare al ristorante da sola o fare una cosa che non hai mai fatto prima, veramente ti apre un po' il mondo, nel senso che fai qualcosa che non hai mai fatto, datti la possibilità che quella cosa funzioni. Io specialmente da pessimista in via di guarigione guardo una situazione e dico sicuramente succederà il peggio. Invece cambiando quel quel mindset, cambiando la mentalità, i nostri pensieri, darci la possibilità. Poi se non funziona non ci ho perso niente. Cioè quel primo viaggio con Francesca, come abbiamo detto, sarebbe potuto andare malissimo e non avrei trovato un'amica, ma non ce ce l'avevo già quell'amica, quindi non avrei perso nulla. Invece dandomi la possibilità, avendo il coraggio, che poi mi piace tanto la definizione di coraggio perché non è l'assenza di paura o di disagio, ma è... Quando tu la paura la provi lo stesso, la provi, ma vai avanti e dici vabbè dai questa cosa la faccio, non mi blocco, perché è da quello che può nascere qualcosa di bellissimo che prima non c'era, quindi ti sei creata il futuro che desideravi semplicemente per il fatto che ti sei data un'opportunità. E questo
0: è poi tutto il, il principio del, del cambiamento positivo e, e della crescita. Dobbiamo prendere dei rischi, ovviamente, uscire dalla nostra area di comfort per guadagnare qualcosa che non avremmo altrimenti potuto, potuto avere. E io sono molto grata di averti. Anch'io. <ride> non piangiamo? No. Va bene. <ride> Ragazze, e spero che questo episodio diverso dagli altri vi, vi sia piaciuto, che insomma, vi abbia portato un po' di leggerezza nella vostra giornata, nella vostra settimana. Eh, fateci sapere cosa ne pensate se anche voi avete avuto un'esperienza simile ehm, o se avreste voglia di provare qualcosa, qualcosa di simile siamo sia io che Silvia molto contenti di, di, di aprirci a questo tipo di confronto e Silvia grazie di essere stata con noi
1: grazie a te grazie per a tutti voi
0: per essere formale e noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life